0: Papo de Tentante, um espaço de informação para futuras mamães e papais.
1: Obrigada por ouvir nosso podcast. Ele é um oferecimento do Ceferp, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto.
0: Siga o Ceferp nas redes sociais e no YouTube. Envie sua dúvida, comentário e relato para o e-mail papodetentante.com.br. O
1: conteúdo desse podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista.
0: Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a doutora Camila Vidal. Oi, pessoal. Eu sou a doutora Rebeca. Bom, e hoje, nesse papo de tentante, Rebeca, ele é especial de fim do ano. Nem parece, né? A pouco tempo era de um ano? Gente, tá acabando mais um ano. Mais um ano que vocês ficaram aqui com a gente. <risos> mas também, gente, eu não sei vocês, mas eu tenho a sensação que esse ano foi 2020 parte 2, né? Parece que foi tudo tão embolado assim. Não sei, parece que voou esse ele ano, durou né? Durou seis meses esse ano. É. É uma coisa diferente. Pois é. Então, nada mais justo do que a gente fazer um podcast especial para esse momento agora de fim de ano, porque a gente é o último podcast do ano já. Vocês vão ter umas fériazinhas da gente Ficar tá com saudade, né? Por favor Tem que pedir pra voltar, né? <risos> Igual quando o artista Sai no show, que você pede mais pede um, mais um. mas lá Não mais um podcast, não A gente vai ter que gravar no Natal Mas
1: pedir pra gente voltar, a gente
0: quer Então, aparece lá na última postagem Do último podcast, fala Estamos esperando, né? <risos> Bom, é, e aí com esse, esse Clima, né, de fim de ano Surge sempre o, o sentido de renovação, novas resoluções, novos planos, e não seria diferente quando a gente fala nos tratamentos, né? Em aumentar a família, você quer resolução maior que essa? Pois é,
1: esse período é tão simbólico disso, a gente faz tantos planos, e às vezes planos que são até bobos. Por que não fazer esse plano tão importante, né? Quer aumentar a família e... Nossa, é o plano mais nobre que
0: tem. É. E quanto a gente não se vê nessa situação, né? Agora tá chegando o fim do ano, então pensar... Ah, deixa eu só respirar um pouquinho, deixa eu aproveitar aqui meu final do ano. Mas ano que vem eu vou programar e eu vou fazer esse tratamento, né? Com certeza, gente. Não é dieta que a gente vai adiar mais um ano. isso a gente tem que cumprir essa resolução. É verdade. E aí é por isso que hoje a gente vai falar justamente sobre isso. Então... Então, como é que a gente pode usar esse período, já que a gente está programando, né, Rebeca, um tratamento, essa, essa mudança né, da, da vida, né? É, como que a gente pode usar esse período a nosso favor? Sim, né? porque não é porque não
1: vai começar o tratamento agora que você tem que ficar parado esperando. Você já consegue adiantar algumas coisas para assim que o ano que vem começar, a gente já ir com tudo para a realização desse plano. É. Por exemplo, uma das coisas que a gente pode fazer são alguns exames,
0: né, Camila, necessários. É, inclusive a gente falou bastante sobre isso lá na época que começou a pandemia. Porque eu não sei se vocês acompanharam a reprodução desde então, né? Mas, logo no início, tudo teve que parar, né, Rebeca? Inclusive a gente, porque até então não era essencial, né? Sim. E até a gente poder retomar os tratamentos, né? Por conta da questão do, do tempo, da sensibilidade dessas pacientes aguardarem. A gente falou muito de como usar esse período, né? E uma das orientações principais era essa e é essa até hoje, né, porque a gente sabe que para fazer o tratamento, primeiro, a gente precisa ter passado por uma investigação, né, então fiz, é, ter feito os exames na, na mulher, no parceiro, se tiver, né, então entender a causa da infertilidade, né, e nem sempre esses exames são rapidinhos, né, alguns deles podem ser um pouco mais demorados, então por que não usar esse período para deixar tudo pronto, é, né? É, porque às vezes a pessoa fica esperando, ah, não, eu só vou começar no que vem, aí eu vou fazer os
1: exames, e aí você vai esperar eles ficarem Prontos aí, às vezes vai precisar de um retorno. Então, se você já faz isso tudo agora, você já consegue no ano que vem já dar o seu start. E
0: não precisa ter exames que a gente não precisa nem se preocupar com validade agora, né, Camila? É exatamente porque, assim como a gente sabe que alguns exames são obrigatórios, como por exemplo, os exames das sorologias, né? Aquelas infecções. É, por norma da Anvisa, a gente precisa colher e eles têm validade de seis meses. Então, é um período um pouco mais longo, que dá uma flexibilidade né, para colher e ficar tranquilo para programar o início, né? E o interessante também, Rebeca, que eu sempre oriento, né? E todos nós aqui, é, para as pacientes, é vamos fazer, porque se por um acaso a gente tem qualquer alteração, a gente tem tempo hábil para pensar o que, que precisa investigar, né? Então, isso diminui um pouco aquela ansiedade, né? Porque às vezes se a gente deixa pra fazer tudo lá mais pra frente ou se a gente deixa tudo pra em cima da hora e aí já quer começar o tratamento, atropelando tudo, às vezes a gente fica naquele estresse, né? Nossa, mas será que meu exame vai sair? Nossa, mas... E agora veio essa alteração? Agora vai ter que mudar o protocolo no meio do caminho? E, gente, já é um tratamento que tem uma carga emocional grande. Se a gente puder poupar essa, né, Rebeca? Não, isso é um ponto excelente
1: que você tocou. Porque tem isso exatamente. Às vezes você faz uma sorologia e descobre que precisa atualizar uma vacina... Ou às vezes você descobre que tem um exame que está positivo, mas você pode fazer um confirmatório que vai demorar um pouco mais e vai estar tá negativo. E aí você tem tranquilidade de fazer isso tudo com calma, sem risco de ter que cancelar o tratamento, sem risco de ter que adiar mais ainda. Às vezes você já está ansiosa de esperar até o ano que vem e pode ser que precise adiar mais por conta de alguma coisa que você já poderia ter descoberto
0: agora. Então, esse é um ponto excelente que você tocou. É, porque a gente deixa o, o, o cenário todo tranquilo, né? A gente fala, não, tudo bem, agora tá pronto, agora só vou esperar a menstruação, a né? A gente minimiza <risos> os imprevistos, né? O
1: corpo humano já tem tanto imprevisto. É. se a gente conseguir minimizar e ter menos riscos, é melhor. A, a gente já não
0: controla nada, então vamos controlar essa parte a que tá na, parte nossa, que a gente consegue. na possibilidade, né? <risos> Bom, além dessa questão dos exames, né, porque normalmente quando o casal passa em consulta, eles vão receber alguns pedidos de exames, tanto aqueles obrigatórios quanto os específicos, né, para cada caso, e geralmente vão receber algumas prescrições de medicações, né? Podem ser vitaminas, às vezes a pessoa já usa outras medicações de rotina, né? É, e é importante a gente usar esse período para fazer esses ajustes de medicação também, né? É muita coisa que eu oriento bastante, as pacientes,
1: a gente orienta, às vezes elas usam algumas medicações controladas, prescritas por psiquiatra ou por neurologista, que são medicações que ela não vai poder usar na gestação e que são medicações que você não pode suspender de repente. Às vezes você vai suspender, ela vai ter uma crise de enxaqueca absurda ou vai ter uma recaída na ansiedade. Então, é o momento de você já ir conversando com o seu médico, para você já ir desmamando esse remédio, trocando por algum que possa, ou de reduzindo a dose e esse tempo é crucial pra isso pra
0: você não precisar de repente suspender de uma vez. Exatamente mais uma vez a gente minimiza os imprevistos, né, porque às vezes até no ímpeto de, ah não, eu vou transferir, eu fico sem, eu aguento, eu sou forte, mas não é assim, né, a gente não controla essa parte, e alguns medicamentos a gente nem pode suspender de repente, Não, né? e
1: se eu controlo, eu sou forte, a gente acredita que você é muito forte, mas tem <risos>
0: reações químicas, no é um
1: às vezes ele vai te dar um rebote, vai te dar uma e aí você passando já por um momento tão delicado emocionalmente e aí por cima um rebote de um remédio que você parou de repente. Então, então é bom ter esse momento porque você não está atrasando porque você quer, você está fazendo isso, você está se cuidando, você está se equilibrando para poder começar depois bem tranquilinha, é. e isso vale também, né Camila, para outros problemas de saúde, às vezes a pessoa tem uma pressão alta, por exemplo, e vai precisar ajustar o remédio, e a gente sabe que não é todo mundo que responde com qualquer remédio, então às vezes vai precisar trocar várias vezes até chegar num que funciona para você e que é seguro na gestação, muito melhor fazer isso com o tempo do que fazer isso com a transferência marcada para semana que vem.
0: <risos> e você ficar naquele desespero de trocar o remédio rápido. Pois é, então ajustar as medicações, né? Iniciar as que foram prescritas, ajustar as que você já faça uso. É uma orientação que a gente costuma dar também, né? Quando a gente está falando em preparar para a fertilização. E a gente falou, né, Rebeca, bastante dessa questão emocional. Então, assim, poxa, o quanto é estressante, o quanto envolve um misto de sentimentos, né? É, e nesse momento em que a gente está preparando né, para a fertilização ou para qualquer tratamento né, de reprodução, é importante também a gente tentar buscar outras maneiras, né? De aliviar, às vezes, o estresse, a ansiedade mudar um pouco o foco, né? Porque parece que, assim, se a gente falar, olha, em janeiro eu vou fazer o tratamento. Gente, é impressionante, a menstruação não vem. A gente espera e ela não chega, né? E assim, eu sei que parece impossível a
1: gente pedir pra vocês minimizarem a ansiedade, mas é real, você já não tá fazendo a sua parte? Você já não viu, já não passou em consulta, já optou pelo tratamento, foi definido qual vai ser, já tá marcado, entre aspas, que você vai começar em janeiro, o que mais você pode fazer agora? Então, essa ansiedade não tem muito razão de ser. Então, tá tudo certo, entrega nas mãos de Deus, vamos tentar encontrar maneiras de relaxar, de aliviar isso, mesmo que precise de ajuda, né, Camila? Às vezes, procurar uma ajuda
0: psicológica. Sim, uma abordagem multiprofissional né? durante o tratamento e a programação do tratamento faz bastante diferença, né? A gente consegue é, chegar em melhores estratégias, realmente, né? E, às vezes, a gente entra no tratamento mais fortalecido, né? A gente aprende é, como manejar, às vezes, alguns pensamentos, algumas crenças disfuncionais que a gente tenha, a gente aprende a tentar soltar esse controle remoto que não está na nossa mão coisa nenhuma, né? Então, isso faz com que o tratamento seja mais, mais leve, né, realmente. E uma coisa que eu acho interessante a gente mencionar nessa questão de ansiedade e tudo mais, é com relação a atividades de rotina, né, porque dentro da, da reprodução existem muitos mitos, né, que são falados, ah, não, quando você vai fazer o tratamento, você não pode tomar banho de piscina, ah, você não pode fazer atividade física. Lógico que cada caso pode receber orientações individuais, mas no geral, principalmente nas etapas iniciais, a pessoa pode seguir a maior parte das atividades normalmente, né? Pode e deve, né? Porque isso ajuda você a manter uma rotina, te ajuda
1: a ter uma estabilidade na sua vida, que às vezes você está precisando nesse momento dessa montanha russa que você está vivendo, né? E aí é justamente isso. Fazer uma atividade física, ir num clube pegar uma piscina, aproveita que esse é um momento de confraternização, tá com seus amigos, tá com a sua família procurar ajuda psicológica, acupuntura, tudo que puder te ajudar, a desenvolver novos hobbies, para você conseguir deixar esse estresse, essa ansiedade sob controle, para você estar tá prontinha
0: para o ano que vem, para começar seu tratamento. Exatamente. E entrando né, nessa, nesse assunto de mudança de estilo de vida, né, da gente reavaliar alguns hábitos, é, entra também a questão da alimentação, mas eu confesso que eu tenho um, um pezinho atrás pra gente falar da alimentação, porque, gente, hoje é tão comum a gente ver assim, nossa, esse alimento você tem que comer pro seu endométrio, esse outro você tem que comer pro seu ovário, e lógico que eles têm, a nossa alimentação é, é a base, né? A gente é o que a gente come, mas a gente não pode também, às vezes... É supervalorizar isso a ponto de a gente achar que isso vai assumir o controle de tudo, né? E que se a gente fizer isso, é, é, é... são essas as medidas que a gente precisa tomar. Então, sim, é importante a gente ter o equilíbrio, mas até nesse sentido da gente não viver um terrorismo alimentar, né, Rebeca? Gente, se tivesse um alimento mágico que
1: resolvesse o problema, todo mundo já saberia disso e todo mundo faria isso, né? Não é esse o caso. Então, evita se apegar muito a isso porque infelizmente isso não é verdade, mas ter uma alimentação equilibrada, fazer um acompanhamento com o nutricionista, às vezes você vai conseguir equilibrar outras doenças de base, melhorar seu colesterol, triglicerídeo, melhorar a sua pressão, perder peso, ter uma alimentação mais natural, tudo isso vai ajudar muito no seu tratamento, não por causa de uma mágica de um alimento que você vai comer, mas porque você vai estar bem, vai estar saudável, vai estar equilibrada, vai repor vitaminas, nutrientes... E isso vai contribuir, como contribui para tudo na vida. Então, como você falou, né, Camila, de uma, um, um acompanhamento multiprofissional, nesse caso aqui o nutricionista é super valioso, né?
0: Com certeza, com certeza. E justamente para guiar esse esse equilíbrio que a gente fala, né? Porque existem algumas orientações gerais que a gente pode fazer, né? Então, tudo que for excesso, gente, independente de fertilidade ou não, a gente sabe que a gente tem que cortar, né? é relativamente simples, o que todo mundo sabe que não pode abusar, né? Então, assim, não pode abusar de bebida alcoólica, o ideal é não fumar, a gente sabe que o ideal é não abusar de frituras, né? Carboidratos simples, açúcares, né? Farinhas, então, assim, é essa base a gente tem e o refinamento, esse acompanhamento, é, o nutricionista participa de uma forma bem significativa, né? Individualizada, né? A gente que bate tanto nessa tecla de que cada
1: caso é um caso e que você tem que ver o que é importante para você, o nutricionista vai conseguir
0: individualizar e vai te ajudar, seja lá qual, qual for a sua necessidade no momento. Exato. Então, eu costumo até falar bastante sobre isso em, em consulta, assim, não necessariamente... É, são medidas em que a gente tenha que postergar o tratamento, né? Porque às vezes a gente tem aquela percepção de, não, então agora eu vou primeiro marcar nutricionista, eu vou primeiro fazer isso, eu vou primeiro fazer aquilo. E não necessariamente, né? São medidas adjuvantes, elas entram em conjunto, é, né? Até Rebecca? porque nenhuma mudança nesse
1: sentido é muito rápida. Infelizmente, né, gente? A gente bem queria <risos> fazer um objeto de duas semanas e resolver tudo. São coisas para a vida toda, né? É aquele devagar e sempre para sempre. Então, se você for ficar esperando muito tempo, isso às vezes vai adiar muito. Claro que tem casos em que isso é necessário, esse adiamento. Mas, via de regra, a gente consegue fazer isso simultaneamente. E o fato de você não ter conseguido atingir ainda o seu objetivo não impede que você faça o tratamento.
0: Exatamente, exato. É, e a gente está falando aqui né, Sobre alimentos Sobre essa questão A gente está dando várias, de certa forma, dicas Eu não gosto muito dessa palavra Porque simplifica um pouco as orientações né? É, mas é justamente isso Esse é um outro ponto que a gente elencou aqui Como sendo importante Que é buscar mais orientações Buscar entender mais sobre esse assunto Desde que em fontes confiáveis né, Rebeca? Aqui entra o que você falou também Dos excessos, vale para tudo Vale para
1: isso também tem gente que pesquisa tanto em tantos lugares ao mesmo tempo, e fontes diferentes, conflitantes, a pessoa fica mais confusa do que quem não pesquisou nada. É. É, então você tem que buscar se informar, mas em fontes confiáveis.
0: Não, e a gente fica perdido, né? Porque muitas coisas dentro da medicina como um todo, né? Da, da área da saúde, não existem consensos, né? Então, se você for procurar, você vai ver posicionamentos diferentes e se você não sabe filtrar aquela informação, você vai entrar em pânico, né? É, eu, por exemplo, no começo da pandemia, no, logo no início, eu fiquei um pouco assustada, porque a gente começava a ler tanta coisa, até que um dia, conversando com uma amiga, ela falou assim, olha, hoje, quem leu 10 horas e quem leu 10 minutos tem praticamente o mesmo nível de certeza, porque está tudo muito no início, então não adianta você se desesperar dessa forma, né? Então, é, eu acho que vale o raciocínio, não é que não tenha que ler, mas a gente tem que é, filtrar bastante aquilo que a gente vai internalizar, né? Até porque é, todo, tudo né, na internet não seria diferente, ela tem os pontos muito bons, mas tem também os pontos ruins, né? Porque a gente tem acesso às vezes muitas informações e a gente é, é sobrecarregado né, daquele tanto de informação... É, e que a gente não sabe o que fazer, às vezes nem é aplicável para o nosso quadro, às vezes a gente nem tem aquele diagnóstico, mas a gente fica pensando, mas e se eu tiver, mas e se eu tiver aquilo? E aí volta aquela ideia do controle, né, Rebeca? De, ah, não, mas eu preciso ver porque eu tenho que controlar, e não é fácil assim, né, na medicina nem na vida, né? Pois é, isso vale tanto
1: para conteúdos que os profissionais postaram, publicaram, e para conteúdos também, às vezes, de pacientes, tem gente que às vezes quer se comparar, quer ver o que uma relata, pessoa relatou, postou lá no Instagram, que fez esse exame tal e tal e teve um resultado, mas às vezes para você isso não é importante. Então, o que, o que mais importa, a nossa dica principal aqui é, você escolheu quem vai te acompanhar? Você confia? Você está feliz ali? Então, consuma todo o possível dessa pessoa e de quem ela indicar. Então, você está aqui com a gente, você vai ler nosso blog, você vai ouvir nosso podcast, você vai olhar nossos vídeos no YouTube, a gente te indicou uma nutricionista, você vai consumir tudo dela, você vai consumir tudo da pessoa aqui de confiança. Porque se você começa a abrir muito esse leque, você vai ficar doida, não tem jeito.
0: <risos> é, e é justamente por isso. Por quê? Porque você vai seguir a mesma linha de raciocínio, você vai entender mais sobre como é que aquela equipe trabalha, né? E você se fortalece para tirar as dúvidas, né, Rebeca? Não, isso é muito legal, assim, porque você não está com aquela equipe obrigada, você
1: escolheu, você confiou, então você está confiando nas condutas da equipe, a partir do momento que você discorda de alguma coisa, você pode procurar alguém que você confie, então não tem por que ficar pegando aquelas coisas conflitantes, Ficar tentando bater uma contra a outra as coisas, né? Não tô falando a pessoa. <risos> porque você só vai se confundir, só vai ficar em dúvida, vai ficar incerto se você tá fazendo o correto. Então, pega aquele que você confia, consume tudo dele, pegue as dúvidas, leve para ele, evita ficar pulverizando assim, essas informações, porque
0: isso geralmente não é benéfico. É, e entra no próximo tópico que a gente tinha separado, que é justamente esse, essa questão do vínculo, né, da, da confiança com a equipe do tratamento, porque o objetivo é o mesmo, né, Rebeca? Então, nossa, quem já esteve aqui enquanto a gente estava fazendo um ultrassom de neném ou que a gente recebeu o positivo de alguém? Acho que às vezes a pessoa ouviu nossa risada, nosso grito lá na recepção, né? E o
1: máximo foi ali no shopping, eu acho que a gente estava no <risos> ali que escuta a gente gritando. Gente, é exatamente isso, a gente tem o mesmo objetivo, a gente não está contra você, a gente está com você. Então, você tem que ter certeza, e isso vale para todo profissional, se a pessoa está sugerindo aquilo ou não está sugerindo aquilo, é porque aquilo é o melhor para o seu caso. Ninguém vai omitir uma informação, omitir um tratamento, omitir um exame. A gente quer o seu bem, a gente quer fazer tudo. A gente quer tudo para você.
0: Então, a gente está do seu lado, a gente está com você e não contra você. É, e é por isso que a gente no CEFERP fala bastante sobre isso, né, Rebeca, essa questão de transparência, de acolhimento, porque é um valor importante quando a pessoa pensa né, na, na escolha da clínica, justamente por isso, né, para ter esse, esse canal aberto, né, para conversa, para esclarecimento de, de dúvidas, né, para sentir que tem alguém caminhando do seu lado, né, isso é o mais importante. A caminhada não é fácil, mas quando a gente caminha junto, ela fica um pouco mais leve, né? É, e aí, nesse caso, a confiança é a coisa mais importante. Tem alguma dúvida, traz, a gente conversa e a gente vai fazendo sempre o melhor para você. Sim. É, outra questão, a gente até já falou um pouquinho, mas assim, da gente buscar outras atividades, outras informações que não sejam necessariamente sobre o tratamento, né? Porque às vezes a gente entra naquele esquema de guerra, né? Então, bom, vou fazer o tratamento, eu não posso comer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso ler tal tá coisa, eu tenho que estudar isso, não deu tempo de estudar aquilo, parece que a gente vai fazer o vestibular, né? E aí a gente já entra com um grau de ansiedade maior, e isso muitas vezes faz com que a gente até é, apague, ou não Perceba na nossa vida tantos outros pontos positivos que podem estar tá acontecendo, né? Às vezes é um momento bom que viveu com o parceiro ou com a parceira, ou que viveu com os familiares, amigos, é alguma coisa no trabalho, né? E às vezes a gente desvaloriza tudo aquilo porque a gente tá focando naquela necessidade de, de controle, né? E ouvindo um, uma dessas pessoas que fala sobre finanças, né? Ele tem uma frase que eu gosto bastante, que ele fala, olha, tudo que a gente foca expande. E é isso, quanto mais a gente olha para aquilo, parece que aquilo toma uma proporção maior e assusta, né? Então, às vezes, a gente é, diz, é, espalhar né, o nosso foco de atenção é, nessas outras áreas da vida ajuda né? até a gente viver a, a gratidão, né? Não, e essa questão de tudo que a gente foca e expande, isso é a mais
1: pura verdade. Quem nunca estava assim, sem saída com o um problema, sem saber o que fazer, e vem uma pessoa de fora e aponta uma solução ridiculamente simples, e a gente... Ah, tá, só que você estava tão focado simplesmente, unicamente no problema, que você não enxergava o restante ao redor, né? E aí vale o que eu falei um pouquinho atrás... Você já não fez tudo o que você podia? Você já não procurou a clínica? Já não fez os exames? Já não decidiu que o seu tratamento vai começar? Então, você não tem mais o que fazer. Não tem por que ter tanta obsessão e ficar tão ansiosa por uma coisa que você já resolveu. Então, você tem que ter aquele grau saudável, claro, também não vai largar completamente de mão. Vai seguir as orientações, mas vai procurar outros interesses, outras coisas. É o que você falou, né, Camila? Família, o parceiro, o trabalho... E aí a gente já falou antes, hobbies, atividade física, procure outras
0: coisas para dividir a sua atenção. Exatamente. Que entra no que a gente tinha falado antes, né? Da gente tentar abrir mão dessa necessidade de controle, né? A gente fala aqui é, do tratamento, mas isso vale para tudo na nossa vida, né? Se a gente for esperar que a pessoa... Reaja como a gente gostaria. Às vezes a gente no, no nosso casamento, a gente quer que a pessoa guarde aquilo naquela gaveta, senão a gente se frustra. A gente quer que esteja e não funciona assim, né? E se tem uma coisa que ensina pra
1: gente que a gente não tem controle de nada, é esse tratamento, né, Camila? É, já você é um preparo faz... pra maternidade, Nossa, né? É você faz os seus planos e Deus ri, porque até e às vezes a pessoa vem planejada para começar o tratamento, não pode começar. Aí vem planejada com a data que vai ser a coleta, muda a data da coleta. E é o que você falou, isso é para tudo. A gente não controla pessoas, a gente não controla coisas, a gente não controla o tempo. Quem nunca planejou de ir para praia e choveu? Quem nunca planejou de chegar a tal horário e o carro da frente ficava andando devagar e você não conseguiu ultrapassar? Então, a gente não consegue ter controle. A gente vai manejar as coisas que nós podemos controlar e o resto, gente, não tem o que fazer.
0: <risos> Mas é, é, e eram essas informações que a gente queria trazer, né, Rebeca, porque às vezes a gente se sente perdido a partir do momento que a gente definiu, bom, vou fazer o tratamento, o que, que eu faço com essa informação? Né? Então, o objetivo da gente nesse podcast é justamente se colocar aqui, né, do, do lado de vocês e explicar, olha, o que é importante agora? Vamos manter a calma, vamos focar no que é importante, vamos pegar os pontos práticos, é, é fazer né o que tiver que fazer, tomar o que tiver que tomar é, e aguardar, né e contar, saber que que vocês têm né a equipe que vocês escolheram para o tratamento à disposição para amparar não só na etapa do tratamento, mas nessa preparação também, né? Rebeca? Você falou de guerra, eu só estou imaginando elas com aquela roupa camuflada,
1: aquela pintura embaixo do olho. <risos> <risos> Gente, tira essa pintura de debaixo do olho. Façam a nossa parte, a parte de vocês, né? Cuida da alimentação, ajusta os medicamentos, colham os exames e vai procurar outros interesses. O ano que vem tá chegando. A gente acabou de falar que esse ano foi rápido, durou seis meses. Pois a gente é. vai piscar já começou o seu tratamento. Então, aproveita esse momento, aproveita esse fim de ano sem neném, depois vai ter neném, gente, é tão diferente.
0: <risos> pois é, até isso, né? Aproveitar esses momentos né, do, é, do relacionamento, que, que depois muda tudo, né? Só você e tudo, seu né? marido, só você <risos> e sua
1: esposa, aproveita. Né? Cada coisa tem o seu tempo, o seu tempo vai chegar. Então, vamos
0: aproveitar o agora. <risos> Bom, gente, então, espero que a gente tenha conseguido, como eu gosto de falar, acalmar o coração, né? De quando a gente tá, tá pensando na programação, vocês não estão sozinhos, sozinhas, é um momento de muita angústia, de muita ansiedade e a gente espera que essas, essas dicas, né? essas orientações, venham pra agregar, pra ajudar e para tornar esse caminho um pouco menos tortuoso, menos angustiante, né? acho bem isso, a gente deu aqui várias porçõezinhas, deu um pouquinho pra
1: acalmar o coração, deu um pouquinho pra quem não consegue ficar parado esperando ter o que fazer <risos> a gente deu um pouquinho de cada aqui pra vocês conseguirem passar esse restinho de ano, esperar chegar ano que vem, 2022 com o neném, olha que maravilha, até rimou <risos> foi sem querer vamos fazer uma hashtag
0: né? <risos> Bom, e agora a gente vai, né, para aquela parte onde a gente explica um pouco mais dessas palavras meio difíceis, né, do mundo da reprodução humana. Hoje é uma que a gente até já falou um pouquinho, né, Rebeca? Agora a gente vai explicar um pouquinho melhor. Porque agora no nosso glossário, a gente vai explicar o termo de hoje, que são as sorologias. Esse termo a gente fala bastante, de vez em quando as pessoas perguntam o
1: que é, como você disse, a gente falou aqui no podcast... E o que são sorologias? Sorologias nada mais são do que o um rastreamento das infecções, né? Infecções que estão no sangue. Hepatites, HIV, HTLV, sífilis, são exames que são necessários para o tratamento de reprodução humana, eles são uma exigência da Anvisa. Como a gente disse antes, eles têm esse essa período de validade. E toda vez, então, que a gente falar que precisa das sorologias, que tem que renovar as sorologias,
0: Agora vocês já sabem que são essas infecções que a gente vê no sangue. Perfeito! Bom, gente, então com isso a gente aproveita para deixar aqui, né, Rebeca, os votos de um Natal maravilhoso, com muita saúde, com muita paz nesse coração que é o mais importante e que 2022 seja um ano né, de grandes renovações, de grandes mudanças, né, na, de grandes realizações para todos nós, né?
1: É um Natal maravilhoso para vocês, um ano novo incrível. Com o Neném, se Deus quiser, conte com a gente para realizar esse <risos> sonho, essa resolução, que é a resolução de Ano Novo mais linda que vocês podem ter.
0: <risos> um abraço, gente! Feliz Ano Novo! Um beijo, gente! Papo de tentante, um espaço de informação para futuras mamães e papais.
1: Obrigada por ouvir nosso podcast. Ele é um oferecimento do Ceferp, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto.
0: Siga o CFERP nas redes sociais e no YouTube. Envie sua dúvida, comentário e relato para o e-mail papodetentante.com.br O
1: conteúdo desse podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista.